0: you <music> 嗨， Hi, 大家好，我是喘，欢迎收听本期的漫谈日本。那在前一段时间呢，我弟刚刚高考完，然后呢，他的母亲，他的妈妈给他换了一部新的手机，恭喜恭喜。但其实呢，喘觉得吧，换手机这个事情也不需要有那么抵触的一个心理。现在很多小学生都已经开始拥有手机了，我觉得手机它还是蛮蛮重要的。尤其是联系一个人的时候，很重要，对吧？我记得在我小的时候，我和我的家人一起出去玩，在公园里，然后就给走丢了。走丢了之后，所有人都很慌张。然后那个时候没有手机嘛，就仅仅有那个打电话会去附近的小卖铺，然后会有那种座机，可能五毛钱可以打一次，就那种情况，然后就会跑到那种地方去打电话。所以。像以前如果没有手机，真的就很不方便。然后我弟他在就这段时间之前呢，他用了一个很旧的一个手机，几乎就是打电话，有的时候也可能会卡在那个页面上，有的时候接到电话他都不会显示，就那种很奇特，很奇特。所以我觉得还是备一个这个比较方便的一个联系的通讯装置还是比较重要的。你像以前的古代。可能就是飞鸽传书啊，那个时候马车很慢，邮件也很慢，所以一辈子就只能爱一个人这样子。但是现在呢，大家都有这种即时的通讯软件了、啊，比如说什么 QQ 啊、微信，对不对？因为非常非常的高效，非常的方便，也很快捷，随时随地你收到信息就可以回。啊，咱们国家的人呢，就特别特别钟爱这种即时的通讯的软件。我不知道大家有没有发现啊？但是其他国家其实并没有这样的一个习俗，尤其是日本。其实这个世界上也并不存在，就是说即刻需要做出决定的这种，呃，答复的这种要求啊。只是环境让大家所有的人都开始变得着急了起来啊，就是大环境如此嘛。如果大家经常去看这个日剧啊，经常看这个日本的电影，你就会发现有一个细节，就是无论他们用的是那种上世纪那种翻盖手机，还是这个世纪他们用的那种智能的一个手机，日本人呢，他们向他人传递的信息，一般都是会采用手机的这个。mail 的这样的一个发送方式，都会发送这个手机邮件，甚至说是短信，对吧？直到最近几年的这样的一个日剧，可能你才听到了有这样的 l i n 啊，就是可能会在年轻人当中听到有这个 l i n 的一个使用的一个方法，这个时候才逐步的走入大家的一个视野当中。像以前几乎都是发短信的，对吧？那这个究竟是为什么呢？其实还是需要追根溯源的说一下的，因为。说到这个 mail 呢，就是这个邮件啊，它呢在世界范围内呢，它是先于短信的，因为有很多大家听说过就是发 mail 的这个习惯呢，其实大多都是从日本这个国家听来的。日本呢，其实它都是比较。特立独行，有人就会这样去说，其实也并不是这个，只是单纯的将中日进行了一个行为上的一个对比。如果你放眼全世界的一个范围，你就会发现日本的这个 mail 的这个习惯呢，它其实是沿袭的这个欧美的一个习惯。啊，因为在欧美的这个电信业的一个发展的阶段的初期呢，邮件呢是比这个短信要受欢迎很多的。相反，在我国啊，中国的这个短信的习惯呢，似乎才是这个世界版图中的一个非常非常独特的一个个例。因为呢，早期的时候，这个两大运营商呢，几乎就是垄断式的一个运营嘛。像移动还有联通，那个时候竞争风险是非常非常小的，所以嘛，大家就是有钱一起赚喽。哎、啊，标志性的一个事件呢是发生在 2,000 年的时候啊，中国移动呢推出过一个叫做“移动梦网”的一个服务，这个服务呢，它当时免除了包月制的一个收费，也就是定下了一角一条短信的这样的一个规矩，然后一直延续到现在。现在大家如果套餐没没有免费短信的话。也是一脚一个短信，所以咱们中国呢，相较于日本的互联网的这个起步啊，因为这个大环境的一个原因嘛，相对来说也是比较晚的。你回顾曾经像经历过的二十年吧，二十余年，中国呢，其实在这个互联网的领域。就是真正的达到了这种后发先至这样的一个状态，啊，像刚刚给大家提到过，因为欧美的发达国家呢，其实包括日本在内，都曾经经历了这个漫长的，可以说是慢通讯的一个时代啊，发送 mail 的一个时代。这个时代的人呢，也因此就养成了使用邮箱，还有使用留言板啊这样一个功能的一个习惯。其实我们国内有很多的通讯软件，也是借鉴了有这样的一个功能，对吧？然后通过这些功能呢，积累了可以说大量的一个用户吧。然后呢，出现的紧随其后的这个短信功能啊，也是因为不能从便捷性和性价比上和这个邮箱去进行抗衡，因此呢，在日本才会一直保留了这个发短信的这样的一个习惯。其实。大家如果用过这个锤子这个手机，大家知道龙永浩吧？他的这个锤子手机里呢有一个功能，就是这个子弹短信。但是呢，这个子弹短信后来也是夭折了嘛，锤子不是倒闭了嘛？其实子弹短信它本身其实是蛮优秀的，但是就是可能生不逢逢时吧。就是你如果想撼动这个微信。现在看来还是不太现实的啊，所以就没有成功。因为微信用的人实在是太多了啊，就是非常非常的牢固并且庞大，对吧？如果你现在让你没有微信，你可能也不太的习惯。所以，如果子弹短信它有一些，就是不仅仅有这些功能，它如果有一些质的飞跃，或者说有一些质的优惠的话，可能还是容易。就是有可能超越微信的，但是并没有，就就此夭折了。但是咱们中国的互联网呢，相比较日本来说，起步是比较晚的嘛。然后这个邮箱功能就还没有在我们国家进行培养起来。你像大家在以前用 QQ 的时候，哎，就不怎么用这个 QQ 邮箱，对吧？几乎都是直接打 QQ 直接联系。啊，所以这个邮箱呢就被像这个 Y Y 啊、聊天室，还有这种 Q Q 这样的这种即时通讯捷足先登了，导致呢咱们中国网民都是以这个注册 Q Q 为主的啊，并不是以这个163网易的这个邮箱为主，或者说一些雅虎邮箱等等。由此呢，这个宽带的客户端的习惯呢就逐步的带向了移动端，这个短信功能呢也因此在我们国家发展的可以说是毫无障碍了。这样一看呢，其实我国的这个电信业啊，或者说互联网业呢，其实是主体越过了这个邮箱功能，然后直接发展到了这个短信功能和即时通讯的这样的一个感觉，对吧？就像我们非常非常熟悉的 QQ， 它其实也并不是很顺利的，呃，在九九年到零零年的那段时期吧，就是仿照 ICQ。啊，开发的这个 OICQ，OICQ 呢就是 QQ 的前身，它呢就是抢了很多当时 ICQ 的一个用户群，尤其是中国大陆的一个用户。后来呢 ，ICQ 的公司呢就通过法律的途径，然后最后判定就是腾讯嘛败诉了，就不准使用这个 OICQ 这个名字了。然后当时腾讯就改名了，改成 QQ， 赔了钱改名啊。然后但是还是没有影响到 QQ 的这样的一个庞大的一个用户群啊。可以说是非常非常成功的。然后我们国家的情况是这样子的，日本的这个情况其实也并没有多大的一个区别，但是它在本质上呢，可以说是隔断的，就是日本的电信的运营商之间呢，可以说是长期不互通的，因为和我们。我国这个天朝的运营商垄断式的这个运营方式，它是不同的，就是日本的这个电信的运营商之间呢，它就是长期互相不来往、互相不说话这种事儿，啊，因为这个事儿呢，可以说相互扯皮了很多年，主要就是因为这个短信的资费的分配啊、啊比例的问题，然后就一直谈不拢，一直没有达成这个短信互通的一个协议，就是联通只能和联通发，移动只能和移动发，就是像这样的一个情况，如果你移动给联通发，哎，收不了。就这种感觉，然后一年之前的这个 AU， 还有这个 SoftBank， 啊，还有这个嗯、呃、d u c a m o 啊，这个日本的三大电信运营的运营商啊，这三个巨头，他就根本没有办法就进行这个短信的互通，所以当时日本人也是挺苦恼的。就你用这个手机，我不能跟你换一个手机吧，跟你换一个卡，它就不太方便，啊，甚至有的时候这个手机根本就没有短信功能，就直接用邮箱代替了。这个时候呢，意思就非常非常的明确了，对吧？啊，邮箱就是跨越了运营商的一个存在啊。你如果是日本人的话，肯定你也不会傻到就是直接去问人家，就是说，哎，你是哪个运营商啊？然后问他能不能发短信这种，你肯定不会啊。留给你的就只有一条路了，那就是互相问邮箱的地址，然后去保持联络。啊，然后一一年之后呢，虽然说并没有这种傻事了，可以去跨运营商发短信了，但是跨运营商发短信是需要额外花钱的，啊，需要收这个漫游费的，这样子，并且呢，一条短信的字符它还会有限制，好像也特别特别短，大概在七十到八十个字符之间，根本就没有，就是说用作这个商业还有这种工作的交流，没有办法，因为你只能发这么点字儿，最多发个我还有个崽吗？每天聊一聊这个。加成，你吃了没？你吃了什么？最多聊点儿这，根本就光是禁语你就超过了一条短信的字符限制。所以，呃，怎么说呢？怎么真的没有办法？但是你反观邮箱，哎，邮箱既能发图片，还能发文档，还能发相对比较长的文案，主要你还可以传输无障碍啊。相比短信还十分的便宜。所以说，几乎有网络的地方你就可以发邮箱嘛，对不对？哎，这个时候一比。该用哪个东西，还就是短信就非常的鸡肋了，对吧？但其实随着时代的发展吧，就是我们中国和日本的最后的潮流，终究还是会殊途同归的。怎么说呢？就是因为用户习惯吧，还有这个电信的运营商的这个战争啊，其实。短信服务当时在日本是成为小透明的，但是我国就完全相反，因为我国你想，二零零零年的时候，我国有什么东西，像有什么超女啊，对不对？有各种各样的电视节目，电视节目会让你干什么？哎呀，当时零零年的时候，可以说咱们国家的这个短信业务可以说是爆发式的增长。我当时在小的时候也用这个短信给这个《天天向上》投过票，抽过奖，还有那个《快乐大本营》，我也拿短信抽过奖。但是后来好像就不知道什么时候开始就。电视上就没有这种形式了，开始扫二维码了，对吧？可以说仅仅用了大概不到两年的时间吧，就是我国啊这个短信业务就开始彻底的互相协议互通了。之后呢，我国在这个短信功能的基座上又诞生了这个彩信业务，还有这个彩信的呃彩铃儿，还有什么群发短信，甚至这个短信有奖问答啊，短信算命算姻缘。啊，就这种，还有各种投票的服务，我刚刚也说了，就真的就很牛逼。因此呢，在二 G 的时代呢，我国这个中国人手机屏幕上的主界面就是这个电话、短信、通讯录、浏览器。我现在至今，我的苹果手机下面还是这四个快捷栏。然后日本人的手机屏幕上的主要功能就是电话、短信、邮件、通讯录，就是这样子，就很有些暴露年龄了。嗯、然后就。从两千年以后吧，我国和日本两国人民就是在这个短信和 mail 的这个道路上就开始分叉了，就开始越走越远，也可以说是自己各自独自产生了很奇特的属于本国的一个体系吧，各自在这这个各自的土地上长出了这个参天大树，然后直到。最近这个移动互联网这个浪潮开始来袭了啊！这个微信和 l i o n 呢，也是将这个短信和邮件逐步的移交到了这个 APP 当中啊，开始使用自己的一个，对不对？就是互联网的一个使用的一个手段。所以呢，啊，在日本呢，其实根本就没有说像什么使用邮件更加高级，因为就只能大块只能使用邮件啊这样的一个方法。但是呢，其实像日本，大家都说用 l i o n 用 l i o n 其实我在初中的时候就说，听说日本人用 Line， o 但是直到现在也没有很多的日本人，就是说还是非常的，就是说一一说聊天就是、说用 l i o n 去聊天，其实也没有。啊，也没有。日本呢，其实 LINE 的普及程度远没有像微信在我国普及程度那么高啊。因为其实多数的日本人呢，他们尤其就是在平成时代的这个年轻人呢，其实还是保留着邮件思维。其实我觉得这个邮件思维有的时候还是挺好的，因为就是你用邮件去沟通，就给予了双方足够多的一个时间去考虑如何去回答，也给双方留足了这个足够的这个。对不对？回旋那个余地和空间，而不是傻傻的，就是望着这个微信上的一条一条的这个，对不对？就哎，什么时候回我？哎，尤其是烂眼上面还有一个已读的功能，看了之后哇，已读了不回你，这个哎太难受了，对吧？就是很很没有耐心。然后一直有人就说，能不能在微信上推出这个已读的功能？我想说你脑子是坏掉了嘛？推出这个功能对自己有什么好处？你看微博上就推出了这个已读的功能，我觉得不太好。太尴尬了，有的时候你不回也不是，回也不是。有的时候问你的那些问题太奇奇怪了，不像是人能问出来的。然后我还看了，就已读，我还我也不知道该怎么回，太尴尬了。好，那本期的内容呢，到这里就结束了。那大家对于本期呢有什么看法呢？也请欢迎在评论区去留言。那我们下期再见喽，我是川，拜拜。